0: Näkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
1: Kuules Mira, mä oon mm. joskus miettinyt, että meneekö kaikki järjestöille lahjoitetut varat oikeasti hyväntekeväisyyteen vai meneekö ne johonkin ihan muualle? Johtajien taskuihin, mersuihin, kaikkelle tällaisen.
2: Ootko sä Harri nyt ihan tosissas? Mm. Monet järjestöt on varsin läpinäkyviä näiden asioiden kanssa, löytyy sun muuta. Että jos sä oikeesti on tota mieltäni, niin lähdetään tutkimaan asiaa.
0: Onko vihapuheesta huolehtiminen mennyt överiksi? Uskalletaanko Suomessa arvostella Venäjää? Entä tapahtuuko Suomessa ihmisoikeusloukkauksia? Näitä kysymyksiä tässä sarjassa pohtivat Mira Luoti ja Harri Moisio. Tämä on Amnestin podcast. Pitääkö tästäkin puhua?
1: Harri. Niin. Pitääkö tästäkin puhua? Kyllä pitää. Järjestöjen avoimuus on kaiken A ja O. Lahjoittajilla on oikeus tietää, mihin konkreettisesti heidän lahjoittamansa rahat oikein menevät. Miten niitä käytetään?
2: Musta tuntuu, että mun lahjoittamat rahat menee just oikeisiin kohteisiin ja sinne, minne se kuuluukin mennä. Ja siihenhän osana kuuluu myös hallintokulut, jotta hommat toimisi. Pitää olla toimistotilat ja pitää olla työntekijät.
1: Nämä on kauniita ajatuksia. Mutta mulle ei nyt ikävä kyllä, Mira, nämä sun sanat vielä riitä, vaan siksi tähän jaksoon on kutsuttu myös vieraita. Meillä on täällä Frank Johansson, Amnesty Internationalin Suomen osaston toiminnanjohtaja, toiminut tässä hommassa jo vuodesta 1996. Ja Heikki Pursiainen, ekonomisti ja nykyään yhteiskunnallisen Must Read digimedian sisältöjohtaja, toiminut... Muun muassa aikaisemmin valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen erikoistutkijana kilpailuvirastossa ja liberaassa Liberassa ja pari kirjakin kirjoittanut. Tervetuloa molemmille. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Kiitos.
2: Osaatteko sanoa, että miksi tällaisia epäilijöitä on, jotka ajattelevat, että kaiken takana on joku salaliitto?
3: No siis eikä siinä... Sen kummempaa selitystä on kuin kaikkiin muihinkin salaliittoteoreetikkoihin, että se on joku syvällinen, inhimillinen piirre äh, uskoa salaliittoteorioihin. Ja tietenkin myöskin kannattaa pitää mielessä, että osahan äh, tämmöisestä kritiikistä niin ei välttämättä ole pelkkää salaliittoteoretisointia, vaan ihan, ihan tämmöistä niin kuin aiheellista kansalaisten äh, huolta siitä, että meneekö rahat oikeisiin tarkoituksiin.
1: Frank Johansson, olet pitkään toiminut Amnestin. Toiminnanjohtajana tosiaan melkein neljännes vuosisadan. Onko nämä salaliittoteoriat muuttunut tässä ajassa?
4: Ei oikeastaan, mutta ehkä jonkin verran on, on tullut enemmän sosiaalisen median kautta niin kuin julkista puhetta tästä. Mun, mun mielestä siis tässä täs jossain määrin koko kysymyksen asettelussa on, on semmoinen pieni ongelma, koska jos me puhutaan hyvää tekevistä järjestöistä, niin ne on keskenään niin hirveän erilaisia, että niitä on täysin niin kuin mahdotonta verrata. Että ajatellaan nyt vaikka joku kehitysyhteistyöjärjestö, joka, joka ihan konkreettisesti rakentaa kaivoja tai, tai tekee jotain, niin, niin tota, se on yksi tapa toimia. Sitten sulla on humanitaariset järjestöt, jotka vaikka toimittaa huopia tai lääkkeitä jonnekin. Ja sitten sulla on Amnestin kaltainen järjestö, joka ei Toimitaan oikeastaan mitään mihinkään, koska me tehdään poliittista vaikuttamistyötä. Ja ja silloin, kun se suomalainen keskustelu on yleensä sitä, että no meneekö tämä apu varmasti perille, niin ihan ensiksi pitää miettiä, että mikä se järjestö on ja mikä sen järjestön tarkoitus on, ja sitten katsotaan, että käyttääkö ne rahat fiksusti vai ei.
3: Ja mä sanoisin, että Suomessa luottamusjärjestöjen toiminta on kohtalaisen suurta, että meillähän tämmöinen salaliitoteoretisointi on aika aika pienen, pienen porukan asia, ja mun mielestä, niin kuin tuossa mitä Frank sanoi, niin siinä oli paljon, paljon tärkeitä pointteja. Esimerkiksi yksihän on just tämä, että, että, että on niin kaksi asiaa, että on, on se, että rahat menee vääriin tarkoituksiin, niin kuin ikään kuin rikollisiin tarkoituksiin. Ja sitten se, että käytetäänkö ne tehokkaasti johonkin sellaiseen, mikä on oikeasti hyödyllistä. Ja näähän on kaksi aivan eri kysymystä, että onko toiminta mukaista vai, 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 vai onko se niin tavallaan laillista.
1: No onko sulla esimerkkiä tarjota järjestöstä, jonka toiminta ei välttämättä ole niin tarkoituksena?
3: No ei, mä nyt turha mainita tässä niin kuin ne järjestöjä, mutta, mutta niitähän on hyvin erilaisia, niin kuin Frank, Frank sanoi. Ja mun mielestä niin tota, Amnestyhän, joka, joka ei siis ota esimerkiksi julkista rahaa ollenkaan vastaan, niin, niin varmaan joutuu niin kuin olemaan tässä varainhankinnassa erityisen tarkka ja, Tarkka ja huolellinen ja, ja myöskin kertomaan lahjoittajilleen, äh, tarjoamaan lahjoittajilleen ikään kuin vastinetta rahalleen. Että kyllä ne niin kuin tämän tarkoituksenmukaisuuden kannalta kiinnostavimmat tapaukset on, löytyy sitten niistä järjestöistä, jotka elää suureksi osaksi julkisilla varoilla. Siellä, siellä se on vain yksi asiakas tyypillisesti ja siellä tietysti sitten ö, siihen liittyy samanlaisia kysymyksiä kuin julkisten varojen käyttöön yleensä. Et Amnesty varmaankin just sen takia, että se joutuu ottamaan kaikki rahat lahjoittajilta, niin on kiinnittänyt tähän erityistä huomiota tähän varainhankintaan.
1: Paljonko Amnesty saa tarjouksia julkiselta vallalta, että ottakaa meiltä rahaa?
4: No emme itse asiassa saada, koska ne jo tietää, että me ei oteta vastaan. Mutta yleensä siis hirveän paljon tukijat ihmettelevät sitä. Tai jaa, ettekö te saakkaan mitään. Tai jopa muiden järjestöjen edustajat ihmettelee sitä. Mä en olisi ehkä ihan niin skeptinen siihen niin kuin julkisen vallan tukemiseen, kun tämä libertaristi tässä mun vieressä, Heikki. Että, että tota, mä luulen, että monet kansalaisjärjestelmät, jotka elää pitkälti valtioavuvarassa, tekee myös äärimmäisen tärkeätä työtä. Ja, ja mä sanoisin, että ehkä enemmän ne on tämmöisiä, että jos, jos julkisuudessa tuntuu siltä, että, että järjestöt on niin kuin epäilyksen alaisia jollain lailla, niin ei ne ole hyvin organisoidut, isot, toimivat kansainväliset kansalaisjärjestöt, jotka niin tämmöisessä keskustelussa on, on vastaavana puolena, vaan, vaan kyllä ne sitten on enemmän tämmöisiä niin pieniä freelancer- tyyppejä, jotka yrittää ja katsoo, että voidaanko jotain tehdä. Ja, ja niitä skandaaleja, mitä on ollutkin, jotka sitten jollain lailla heijastuu koko niin kuin auttamisen alan, on yleensä tämmöisiä niin yhden tai kahden usein miesten pyörittämiä niin pieniä poppoita. Et, et se, että isojen järjestöjen se mainriski siinä, että, että ei tehtäisikään ihan täysin kirjaimen mukaisesti, on niin valtava, että, että kyllä kaikki on aika niin kuin prikulle oikein. Mä
3: olen samaa mieltä tässä suureksi osaksi, että, että suurin osa suomalaisista järjestöistä niistäkin, jotka saa julkista rahaa, niin toimii sinänsä moitteettomasti ja, ja suuri osa niistä tekee äärettömän arvokasta työtä, sellaista työtä, mitä, mitä kukaan muu ei, muu ei tee, ei valtio eikä, eikä yksityiset yritykset. Ja tämä sektorin olemassaolo on erittäin tärkeää niin kuin Suomelle ja mille tahansa tämmöiselle avoimelle yhteiskunnalle silti tämä kritiikki niin kun ei, ei suinkaan kohdistu tähän näin, että, että nämä järjestöt sinänsä olisi epärehellisiä suuriksi tai toimisi jollain tavalla, ei tekisi oikeita asioita. Mutta tietysti niin herää kysymys siitä, että kun, kun meillä niin suuri osa näistä järjestöistä elää tällä julkisella rahalla, niin on kysymys, että heijasteleeko niin tämä kansalaisjärjestöjen... esimerkiksi koko ja suuruusluokka, niin kansalaisten prioriteetteja vai julkisen sektorin prioriteetteja. Tässä mun mielestä on se keskustelun aihe. Mutta mä todella haluan korostaa sitä, että missään tapauksessa en kritisoi sitä, että että Suomessa tätä sektoria sinänsä, tai että ajattelisin, että jotenkin väärinkäytökset olisi siellä, tai turhan, turhan tekeminen olisi yleistä siellä, en suinkaan.
2: Se, mikä mua kiinnostaa, mitä näkyy tuolla katukuvassa, että mahtaako olla niin, että ihmiset ei hirveästi tiedä, mitä esimerkiksi feissarit tekee työkseen, koska monihan ottaa jo kaukaa asenteen, että puhuu tyyliin puhelua kännykkää ja ei uskalla ottaa feissareihin kontaktia.
4: Joo, siis tämä face-to-face eli katurekrytointi, jos sen haluaa niin kuin pukea suomeksi, jossa, jossa ihmiset kohtavat, kohtaavat kasvokkain kadullaan, Viimeiset kymmenen vuotta on ollut lähes kaikkien kaupallisilla markkinoilla rahaa hankkivien hyvän tekemisen järjestöjen yksi pääasiallisia tulonlähteitä. Siellä on nuoria ihmisiä, jotka on yleensä ensimmäistä kertaa töissään ja he kyselevät ja pysäyttelevät ihmisiä pitkin päivää ja jos hyvin käy, niin he saavat suurin piirtein yhden tärpin per tunti. Ja tämä on siis hyvä tulos, et, et se on todella haastavaa ja vaikeaa työtä. Ja ö, musta ehkä se valittaminen siitä, että, että nämä feissarit, niin kuin niitä kutsutaan, niin että, että ne olisi häiritseviä ja rasittavia, niin, niin on pikkasen vähentynyt ö, ö, siitä niin ehkä viiden vuoden takaisesta. Koska ihmiset jo niin kuin tunnistaa ja tietää sen ja vaan, vaan kävelee. Ohi, mutta Face-reta on myös ohjeistettu ainakin meidän puolelta, että että jos ihminen ei ole kiinnostunut, niin ei sitä lähdetä jahtaamaan, vaan sanotaan vain sitten, että ei kiitos. Ja mun ohje myöskin niin kadulla kulkijoille, että jos teitä ei kiinnosta, niin sanotte että vaan ei kiitos päättäväisesti, niin ei teitä sen jälkeen enää häiritä. Mutta siis mä myös samalla sanon, että pysähtykää mielellään ja jutelkaa niiden kanssa, koska ne osaa hyvin kertoa siitä, että mistä järjestöistä on kyse. Niitä on koulutettu kertomaan, mitä me tehdään, mihin se raha menee. Sitten myös se, että itse asiassa meillä noin 85 prosenttia tuloista tulee nimenomaan tämmöisellä feissaruksen kautta hankituilla suoramaksusuorituksilla. Et se on tavattuma tärkeä.
2: Miten iso menoerä teillä menee näiden feissareiden palkkojen maksamiseen?
4: No meidän varahankinnan kulut suhteutettuna meidän varahankinnan tuloihin, niin on se, että me käytetään suurin piirtein kolmannes siitä rahasta, mitä me saadaan sisään. Meillä on tavoitteena se, että se pysyisi alle sen 30 prosenttia, mutta realistisesti se välillä menee pikkasen yli. Sitä raha ei tule ilmaiseksi. Ja tämä on musta myös semmoinen ihmeellinen keskustelu Suomessa, jossa oletetaan, että kaikki... Ammatilliset hyvän tekemisen järjestöt olisi jonkinnäköisiä amatöörihippejä, jotka, jotka niin ilmaiseksi tekisivät työtä ammattimaisesti. Siis totta kai rahan hankkiminen maksaa ja, ja ei, ei mun mielestä kukaan koskaan kysy miltä vaikka ö, ö, Nokialta tai Elisalta tai muuta, että paljonko ne käyttää rahaa markkinointiin. Totta kai mekin käytetään rahaa markkinointiin, mutta ei yksikään järjestö käytä sitä rahaa ö, sille, että se ei olisi kannattavaa. Jotkut varahankintamuodot on kalliimpia kuin toiset, mutta ne maksaa sitten itsensä takaisin ehkä pidemmällä aikavälillä. Toinen vastaavalainen on se, että hallintokulujahan ei saisi hyvän tekemisen järjestöissä olla lainkaan, joka on, on kanssa aika absurdi, koska jos samalla valitetaan, että ne on huijareita, mutta että me ei tiedetä mihin niihin rahat menee, mutta sitten sanotaan, että ei saisi olla sitä taloushallintoa tai ei saisi olla sitä henkilöstöhallintoa, joka varmistaa sen, että kaikki ö, yhdistyksessä on niinku oikein, niin, niin tämäkin on kummallista. Että en, en tiedä, että, että kysyttäisikö koskaan yllätä firmalta, että teillä on liikaa ihmisiä hallinnossa.
1: Heikki otko ootko Frank Johanssonin kanssa samaa mieltä järjestöjen rahan käytöstä? No siis tuosta periaatteesta on tietysti samaa
3: mieltä, että, että tässähän nämä järjestöt kilpailevat ihmisten rahoista siinä, kun ää, kaikki kaupalliset toimijat, ja eihän se tietenkään onnistu, ellei Ihmiset kuule sitä viestiä ja ellei sitä markkinoida. Jollain tavallahan Amnestin ja muiden toimijoiden Suomen punaisen ristin tai minkä tahansa on kerrottava ihmisille, että tämmöinen kohde on olemassa ja anna rahat just tänne. Se, mikä tietysti niin, tota, yhteiskunnallinen mahdollinen ongelma tässä on, että, että jos on niin, että, nää, että on esimerkiksi olemassa suurin piirtein joku tietty hyväntekeväisyyspotti, jota suomalaiset on valmiita laittamaan erilaisiin, erilaisiin tota, kansalaistoiminnan muotoihin, niin sitten tietysti kun kaikki nämä tota, järjestöt yrittävät kilpailla siitä samasta potista, niin se tarkoittaa, että yhä suurempi osa siitä potista menee sitten niiden järjestöjen markkinointikuluihin, eikä niihin, niihin hyvän muotoihin. Kuinka suuri ongelma tämä Suomessa on, niin tuskin erityisen merkittävä Suomessahan äh, Ylipäänsä niin kuin ongelma on ehkä enemmän se, että on ehkä vähän kitsaita antamaan erilaisiin tarkoituksiin, mutta, mutta siis täysin ongelmatonta tämä, tämä kilpailu ei tietenkään ole, jos siihen menee suuri osa resursseista, niin sen vuoksi, että kilpaillaan samasta rahasta, niin se on huono juttu, mutta tietenkin se on jossain, jossain niin määrin täysin välttämätön ää, ominaisuus erityisesti sellaiselle toimijalle, joka elää täysin tavallisten kansalaisten lahjoituksella. Jotenkin niiden kansalaisten iholle on päästävä ihan samalla tavalla kuin vaikkapa limonaadimyyjään tai, tai, tai
1: k-kauppiaan. Mä olen itse ottanut sellaisen linjauksen, että mä en annu millekään järjestölle, joka markkinoi kuinka vähän heillä menee hallintoon, tai markkinointiin kuluja, niin mä en sellaisen rahaa oikein viitti antaa, koska oikein hyvä. O, o, no niin, etko, jos, jos mitään muuta viestiä ei ole kuin se, että näin vähän me käytämme hallintoa, niin se herättää mun epäilykset. Mitäs täällä on studiojoukkuja mieltä?
4: No mä, mä kirjoitin pari vuotta sitten kirjan, jonka, jonka tota, otsikko oli Hyvän tekemisen markkinat, jossa mä, mä analysoin niin erilaisten järjestöjen tulonmuodostusta ja sitten me yritin myös analysoida heidän menojaan ja, ja se osoittautui täysin mahdottomaksi tehtäväksi, koska, koska siis kaikilla on erilaiset kirjanpitomallit, öö, onko jokin niin varahankintakulu öö, tai onko se viestintäkulu tai, tai mihin se on laitettu, niin, niin ei ole, ei ole niin mahdollista öö, oikeastaan niin vertailla siitä näkökulmasta, Ni, niin, mutta se loppupäätelmä on, että ala on aika iso, se kasvaa ja se, kasva, se voi niinku jossain määrin aika hyvin. Ja kyllä ne niinku huonot tekijät on, on aika nopeasti niinku leikattu pois markkinoilta.
2: Myös jos on näitä feissereitä, niin näitä isonumeron myyjiä, niitäkin kohdellaan aika rumasti tuolla katukuvassa, että että monia ihmisiä tuntuu jotenkin pelottavan nämä, ketkä lähestyy tuolla kaupungilla. Onko teidän työntekijät tullut avautumaan tai purkautua, että ottaako he henkilökohtaisesti näitä ihmisten pihaisia torjumisia?
4: Joo, totta kai. Meil on, meillä on siis koko ajan, niin ne, on, ne on yhden puhelinsoiton päässä tai sitten itse asiassa koskaan ne ei ole kadulla yksi ihminen yksin, että se on näköetäisyyden päässä toinen ihminen, niin että jos syntyy joku väkivaltainen uhkaus tai tuntuu siltä, että nyt kaikki ei ole ihan hyvin, niin me reagoidaan siihen, siihen ihan heti. Ja, ja tämäkin sitten tietenkin on niin hyvää henkilöstöhallintoa, että me varmistetaan, että niillä sitten on mahdollisuus purkaa tätä ja, ja, ja käydä ja sen tiiminvetäjän kanssa vielä samana päivänä, kun tämä on tapahtunut. Onko tapahtunut muuten mitään ikäviä asioita? On, mutta ne on sitten semmoisia, että me mielellään niistä puhu, koska öö, valitettavasti se voi vain niinku yllyttää jonkun, jonkun toisen sitten tekemään samaa.
2: Jotenkin järkyttävää, kun miettii, että se on toisten työ ja he tekevät hyvää työtä, niin tämä tuntuu todella ristiriitaiselta. Mm.
1: Niin, siis tässä palataan tähän perusasiaan äärelle, siis monella on se käsitys, että tässä tehdään lähinnä pahantekeväisyyttä jollekin, joten, joten väistetään feissarit sillä tavalla, että käydään haastattelemassa heillä suoraan. tuntuu olevan, en tiedä, tämä on mun oma ehkä kerettilainen näkemys, mutta näin, näin mä oon ajatellut, että monet, monet toimii.
4: No kyllä ne saa kuulla aika suoraan, mitä mieltä ihmiset ö, on meidän järjestöstä. Ja, ja ö, sehän on ihan selvää, että ei tällaisten kanssa ruveta sitten väittelemään ja keskustelemaan, vaan hipsitään niin pikkuhiljaa ö, pois. Et jos, jos on semmoinen hyvinkin negatiivinen suhtautuminen organisaation ihan alusta alkaen, niin eihän meidän kannata sellaisten kanssa jatkaa keskustelua, kun siellä on yllin kyllin semmoisia ihmisiä, jotka eivät ehkä tiedä, mutta pienen keskustelun jälkeen ovat, ovat kiinnostuneita. Et yleensä mä, mä näkisin, että, että me, me tavoitetaan ehkä 20 prosenttia yhteiskunnasta niin tosi hyvin. Ja, ja sitten on 20 prosenttia semmoisia, jos me ei niin kuin, mitä tahansa me tehtäisiin, niin ne olisi sitä mieltä, että me ollaan pahantekijöitä sen takia, että me autetaan ihmisiä tai, tai yritetään auttaa ihmisiä jossain, jossain tilanteessa. Mutta siinä välissä on... Aika iso kakku ihmisiä ja, ja, ja tota, niiden joukossa ehkä on sitten niin tämmöiset talousepäilijät, jotka miettii sitä, että mihin se raha menee – sitten on tämmöiset poliittiset epäilijät, että ajatteko te nyt tässä jonkun yhden puolueen agendaa. Tai sitten tässä on tämmöiset ideologiset epäilijät, jotka miettii, että onko nämä nyt jotain niin läntisiä tai jotain muuta. Niin että, ja jokaiselle sitten löytyy jonkinnäköinen niin check, että no ei olla sitä, no ei olla sitä ja ei olla tätä. men oikeasti ollaan vaan hyvä
0: asialla. Pitääkö tästäkin puhua? Mira Luoti ja Harri Moisio.
2: Meidän kaikkien tulot on julkisia ja, ja se, on se päivä, jolloin ne julkistetaan, niistä ei koskaan tiedä, että mitä sitä saa omista tuloistaan lehdestä lukea. Frank, sunkin tulot on julkisia. Miltä se susta tuntuu?
4: No me kannatetaan läpinäkyvyyttä, ettei siinä mitään. Ja, ja sitten mä oon ollut niin jotenkin useana vuonna siinä onnellisessa asemassa, että kun kansalaisjärjestöjohtajien palkkoja revitellään, niin Mun on aina siellä alapäässä, että mun ei tarvitse hävetä, vaan mä voin olla sille ylpeä, että no, toiset tienaa paljon enemmän, että mikä siinä. Musta siis kansalaisjärjestöjohtajien palkan taso vaihtelee aika paljon, riippuu suurin piirtein siitä, että miten isosta organisaatiosta on kyse, miten iso budjetti, miten paljon on vastuuta, ei ne oikeastaan missään ole mitenkään ylimitotettua ja sitten jos sä vertaat niitä vaikka Valtioon, niin ne on aika lailla samalla tasolla kuin mitä valtion virkamies, jolloin yhtä paljon vastuuta saa. Ja sitten taas, jos vertaat kaupalliseen, niin ne on kymmenen kertaa pienempiä.
1: Tämä marraskuun ensimmäinen kansalliseksi kateuspäiväksikin ristitty päivä. Niin, äh, mitäs Heikki Pursiainen, äh, sinä olet siitä mieltä, pitäisikö tämä kateuspäivä oikeastaan niin kuin, lopettaa kokonaan?
3: No, mulle ei suurta intohimoa tästä, äh, tästä äh, aiheesta ole, että... Että mä ymmärrän molempia puolia väitteistä, tästä niin kuin väittelystä, että, että, että mä ymmärrän hyvin sen, että ajatushan ei ole se, että tulot on julkisia, vaan se, että ihmisten maksamat verot on julkisia. Eli se on hallintotoimenpide, joka kohdistuu, kohdistuu kansalaisiin ja, ja, ja se, se verojen kerääminen ja, ja sillä perusteella on ajateltu, että se on tärkeää, että se on hallinnon läpinäkyvyyden kannalta julkista. Ihmisten tulot sen sijaan, niin se on eri asia, että, että mä katson, että, että sinänsä meillä ei ole mitään oikeuksia tietää toistemme asioita. Sitä koskee yksityisyyden suoja. Eli tämmöinen niin kuin avoimuuden periaate, niin se kohdistuu ainoastaan valtiovallan kansalaisiin kohdistamiin toimenpiteisiin, ei kansalaisten toisiinsa toistensa kanssa tekemiin sopimuksia ja näin. Et mä ymmärrän hyvin sen, että, että sen kannan, että ihmistä ajattelee, että tämmöinen niin sun ja sun työnantajan välillä tehty sopimus, niin ei lähtökohtaisesti ole julkinen, vaan se kuuluu yksityisyyden suojan piiriin, kuten se, että yhtä lailla, että mitä sä omistat ja millainen kenties erottisen taiteen kokoelma sulla on. Tämän tyyppiset omaisuuteen liittyvät erät on yksityyden suojan piirissä, mutta tietyt Tästä veronalaisuudesta johtuen tietyt toiset omaisuuslajit taas ei ole yksityisen suojan piirissä. Että, että mä ymmärrän sen, että ihmiset, ihmiset ei tykkää tästä, tästä tota veropäivästä yksityisen suojan näkökulmasta, mutta ymmärrän myöskin sen intressin, mikä, mikä meillä on sitä kohtaan, että, että tiedetään, että kuinka paljon veroja ää, valtiovalta kerää ja että, että se
1: tapahtuu niin kuin saman avoimuuden hengessä kuin kaikki muunkin toiminta. Niin. Piti kysymäni sinulta, että mikä käsitys sinulla on kansalaisjärjestöjen johtajan palkoista, mutta kysytään näin päin, että mikä käsitys sinulla on kansalaisjärjestöjen johtajan maksamista veroista?
3: Mun mielestä, kun puhutaan vaikka Amnestin johtajan palkasta, niin siinähän on avoimesti toimiva järjestö, jolle kansalaiset vapaaehtoisesti antaa rahaa, että, että mä en koe, että siihen... Frankin Frankin palkkaan kohdistuu mitään erityistä julkista intressiä, koska se ei kuulu meille, että se on lahjoittajien ja amnestivälinen asia. Sen sijaan sitten, kun tullaan näihin julkisesti rahoitettuihin järjestöihin, niin niin ymmärrän sen, että siellä siellä sitten palkkataso herättää kiinnostusta ja intohimoja, mutta en väitä olevani alan asiantuntija, mutta Oma näkemys on, että tuskinpa nyt kansalaisjärjestösektorin johtajien palkkataso mikään pöyristyttävän korkea on
0: yleisesti ottaen. Pitääkö tästäkin puhua? Koska tässä
1: tehdään ämnestin podia, niin ajateltiin Miran kanssa, että olisi... Äärimmäisen hyvä kysyä tähän aiheeseen myös jonkun ulkopuolisen mielipide. Soitettiin Jyväskylän yliopiston journalistiikan professori Mikko Villille, jonka kanssa juteltiin siitä, miksi ylipäätään tällaiset järjestöjen, yksityishenkilöiden tai poliitikkojen tuloasiat kiinnostavat suomalaisia niin paljon, että niistä tiedotusvälineissä puhutaan. Villillä oli myös pointti ihmisten luottamukseen liittyen. Eli Mikko Villi.
3: Jos ihmisi yleensä luottaa jos vaikka Amnestyin tai Punaisen Ristiin tai, tai Suomen Unicefiin, niin ehkä hän nyt ei koko ajan mietti sitä, että meneekö niitä minun lähettöseuroista, kuinka suuri osa menee niin avutarvitseille, kuka paljon menee niin sanottuun byrokratiaan tai hallinnointiin tai muuhun. Ei enemmän liittyy siihen, miten ihmisiä luottaa näihin järjestäjien yleensä. Eli voi ajatella, että jos nyt joku ei, ei luota... Amnestiin tai pitää jollekin kansallistajakin tapaa niin punoista risti jotenkin pahana toimijana, niin ehkä ei ne yleensäkään aio, aio lahjoittaa näille. Aluissa on enemmän tämmöinen yleisemmän luottamuksen taso kuin siitä kiinni että avaako Amnesti vaikkapa, vaikkapa sitten niin henkilökuntaansa tuotietoja ja muuta sitten niin
2: Frank, miltä tuo Mikko Villin pointti kuulosti noin Amnestin johtajan korvaan?
4: No... Ehkä just noin se on, että kun kerran lähtee jonkun järjestön tukiaksi, niin se luottamus on aika korkea, että sen huomaa sen, että mitä pidempään ihminen on ollut järjestön tukijana, sitä kauemmin se jatkaa, että se niin kun lopettamisprosentti on, on pienenee ja pienenee, mitä pidemmin ihmiset on tukijana. Ei ne epäile enää, ne, ne luottaa ja ne on niin osa porukkaa ja kavereita, eikä niillä ole syytä käypä.
1: Kuinka usein lahjoittajat tai potentiaaliset lahjoittajat ylipäätään kysyvät järjestöjen rahan käytöstä?
4: No voisi mun mielestä jopa kysyä enemmän, koska se on aina järjestöjen kannalta niin hyvä, että se vastaus on olemassa ja että sen pystyy perustelemaan. Mä luulen, että ehkä kaikkien eniten kysyy sellaiset ihmiset, jotka harkitsevat vähän isompaa lahjoitusta, niin ne haluaa tietää, että mihin se menee. Mutta, mutta sitten tavallinen niin tuen maksaja, niin, niin aika harvoin ne kysee, koska ne feissarit kadulla ei jo kertonut niin perusteellisesti, että mihin ne rahat menee.
1: Aika usein miljardööri nykyään, eli 90 sen George Sorosin nimi tulee esille, kun puhutaan jostain tällaisesta takapirusta, joka vaan säätelee maailmalla toimivien kansalaisjärjestöjen naruja. Mistä, mistä näet Soros-jutut oikein on peräisi?
3: Jaa, va- vaikea sanoa. Mä en usko, että ne on Suomessa kovin vaik- vaikutusvaltaisia. Että sit se on eri asia, jos mennään esimerkiksi Unkariin, jossa valtio on liimannut, joka lyhty pylväiseen Sorosin öö, kuvat päästämässä pakolaisia rajan yli. Että mä uskon kyllä, että, että Suomessa niin, niin Soros-salaliittoteoriat on, on aika harvassa. Ja jos mä jatkan tuohon, mitä Frank äsken sanoi, niin, niin mun mielestä tyypillisestihän ihmiset, ihm, hyvän järjestöt toimii samalla tavalla kuin yritykset, että, että ne voi luoda itselleen tämmöisen niin kuin luotettavan brändin, jolloin ihmiset voi lahjoittaa niihin rahaa ilman, että täytyy joka kerta erikseen miettiä, että meneekö se raha oikeaan käyttöön. Mä uskon, että tämä on, se, niin se, on sellainen niin kuin, että miten tämä hyväntekeväisyys toimii, että, että toimimalla luotettavasti pitkään sä voit luoda itsellesi brändin ja sit sen jälkeen ihmiset, ihmiset lahjoittaa sulle, sulle rahaa miettimättä sen tarkemmin. Soros-fantasiat, niin niin mistä ne johtuu, niin siinä tietysti tämä Sorosin värikäs menneisyys, valuuttakauppi plus sitten ihan perus niin on varmaan ainakin y- pari osatekijää, jotka, jotka siihen vaikuttaa.
2: No Heikki, onko näillä järjestöillä brändiasiat kunnossa?
3: No, siis kenellä on, kenellä ei. Mun mielestä jos ajatellaan Amnestiä, niin ainakin mun näkökulmasta niin brändi on aika hyvässä kunnossa. Ja sitten on tietysti tämmöisiä vielä parempia brändejä, kuten punainen risti esimerkiksi, jolla on niin kuin hyvä. Hyvä, hyvä brändi. Mutta kyllähän jokainen voi itse miettiä niin kuin mielessään, että jos, jos pitää antaa ää, nimetä kymmenen ää, jotain hyväntekeväisyystä tai muuta kansalaisjärjestöä, niin sieltä
1: tulee monilta aika nopeasti ne samat, samat kymmenen niin kuin huippubrändiä. Frank Johansson, toiminnanjohtajana, missä kohtaa Amnesty-brändillä olisi vielä vähän kiilotettavaa?
4: No, mä luulen, että niin kuin mä sanoin, äh, Me tavoitetaan hyvin 20 prosenttia ja sitten 60 prosenttia on sellaisia, että meidän kannattaisi yrittää saada sieltä enemmän tukioita. Ja se on sitten ihan kiinni siitä, että mitkä on ne aiheet, joista me me puhutaan. Ja ja, jos me puhutaan vaikka naisten oikeuksista, niin niin naiset on kiinnostunut, mutta miehet ei ole. Jos me puhutaan sukupuolivähemmistöjen oikeuksista, niin... Niin moni katsoo, että no ei tämä on mun juttu. Ja me ollaankin mietitty sitä, että meidän pitäisi saada meidän toimintaa enemmän sellaista, joka koskettaisi ihan joka ikistä suomalaista, jolloin me katsotaan esimerkiksi sitä, että, että onko perustoimeentulo Suomessa oikealla tasolla tai joku muu tämmöinen kysymys. Että kyllä se aiheen valinnoista lähtee, koska ne aiheen valinnat, mistä me puhutaan, mitä, mitä työtämme tehdään, niin, niin se brändi syntyy siitä. Äh, ihan liian helpostihan me ollaan semmoinen kilttikeltamusta tai semmoinen jolla äh, jollain lailla tuolla tuol julkisuudessa. Äh, mutta kyllä se, se niinku, että ihmiset tunnistaa sen, niin, niin se on ihan helppo, mutta että ne sitten myös tietää, että mitä me tehdään, niin, niin siinä on ehkä skarpattavampaa.
1: Varoitusteippikeltamusta.
4: Joo.
3: Niin ehkä siinä tosiaan on se, että, että Amnestyn niin kun ongelma on ehkä semmoinen ikään kuin, mitä me sanoisin, porvarillistuminen tai setäytyminen, että sitä ei koeta sillä tavalla ikään kuin aggressiiviseksi tai vaaralliseksi niin jotain, jotain nuorekkaampia järjestöjä. Mutta se on myöskin tietysti vahva, vahva puoli siinä, että se lämmitää tällaisen porvarisedän
1: sydäntä. Niin Mira, tässä nyt kuultiin, että Amnestista olisi tullut vähän tällainen setälaitos ja se on se kelta-musta varoitustarra ja sen pitäisi olla aggressiivisempi. Mira, Mitäs mieltä? Onko se setälaitos?
2: No mä en tiedä tuosta setälaitoksesta, mutta se, mitä olen joutunut itse kohtaamaan, on hyvin mustavalkoinen. Että jos mä oon ollut naisten puolella, niin sieltä heti hyökätään toisella puolelta, että miksi just miehiä ei huomioida. Tai jos ollaan puolustettu transihmisiä, niin sitten ei taas huomioida taas jotain tiettyä sukupuolta ja näin ollen... Syntyy aina sellainen kiivas keskustelu, mikä ei ole välttämättä hyvässä hengessä ja pitäisi aina osata jotenkin varautua siihen. Että tarkoitus oli taas niin vahvistaa niitä heikossa asemassa olevia ja nyt käsitelläänkin jotain ihan niin vieressä olevaa asiaa, että ei pystytä niin oikein keskittyä siihen aiheeseen, mistä tässä on kyse. Niin jotenkin että onnistuisi siinä, että, on, että, että amnestihan pitää oikeasti niin kaikista huolta. Et se ei, jos pidetään nyt naisista huolta, niin se ei poissulje niitä hakattuja miehiä. Et näin mä sen olen kokenut.
4: Mm. Ja hirveän usein me saadaan just kuulla sitä, että, että, tota, että miksi te nyt tästä pidätte ääntä, eikä tästä. Ja sitten se on aika helppo vaan mennä sille, että no tässä on neljä ver- linkkiä verkkosivulle, jossa me kerrotaan juuri näistä asioista. Et mehän ei voida niinku koko maailmaa ottaa siihen yhteen viestiin mukaan, vaan se pitää olla niin kuin yksi asia yhdessä viestissä ja sitten toisessa viestissä. Ja ihmisethan kuitenkin näkee niitä sitten aika valikoidusti.
0: Pitääkö tästäkin puhua?
1: Niin Heikki Pursiainen, sinut tunnetaan ihmisenä, joka Suorastaan tykkää kritisoida julkisen rahan käyttöä ja pari kirjaakin on tästä aiheesta, aiheesta syntynyt. Minkälaisia asioihin järjestöjä rahan käytössä nyt pitäisi kiinnittää huomiota? No toivottavasti niissä kirjoissa käsiteltiin vähän, vähän muutakin. Ja mä, käsiteltiin, <laughs> mä, käsiteltiin. Mä, mä
3: ajattelen, ajattelen niin, että, että julkisen rahan käytön kritisointi on, on tietysti jokaisen kansalaisen ikään kuin oikeus ja peräti velvollisuus. Mutta Amnestin tapauksessa niin tätä julkista rahaahan... Ei ole, että, että mä näen niin Amnestin, ä, toiminnan ä, tuloksellisuuden tarkkailun, niin se on, se on tietysti Amnestin ä, rahoittajien ja sitten Amnestin ä, välinen, välinen kysymys, että, että, että niin kauan kun lahjoittajat katsoo, että Amnesti ajaa heille tärkeitä asioita menestyksekkäästi, niin, niin ei, ei mulla tietysti siihen ole mitään, mitään nokan koputtamista ja on selvää, että että järjestö ei voi toimia näin pitkään lahjoitusvaroilla ilman, että että lahjoittajat katsoo, että että Amnesty on jollain tavalla onnistuneesti edistänyt heidän mielestään tärkeitä asioita. Harri, ootko
2: sä nyt vakuuttunut siitä, että sun rahat menee hyvään tarkoitukseen?
1: Kyllä, mä olen vakuuttunut, että mun rahat menee hyvään tarkoitukseen. Se on ihan totta, mutta kuten tässä keskustelussa on tullut, läpikäytyä, niin ihan kaikesta aina voi olla varma. Mutta minun rahat menee kyllä hyvän tarkoituksiin.
2: Hyvä juttu. Tämä oli viimeinen jakso. Lämmin kiitos kaikille, että olette olleet mukana seuraamassa tätä podcastia.
0: Kiitos seurasta. Kuuntelit Amnestin Pitääkö tästäkin puhua podcastia? Sarjan löydät Spotifysta, Suplasta ja monesta muusta podcast-alustasta. Keskustelu jatkuu Twitterissä ja Instagramissa hashtagillä Pitääkö tästäkin puhua?